0: Hallo, ich bin Michael Hafke und hier ist Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 541. Die USA wollen die Lieferung von F-16-Kampfjets an die Ukraine genehmigen. Moskau meldet den Abschuss einer ukrainischen Drohne über der Hauptstadt. Die ukrainische Vizeregierungschefin bewertet die Aussichten eines EU-Beitritts optimistisch. Und in der zerstörten Verklärungskirche in Odessa beginnen die Restaurierungsarbeiten. Das sind unsere Themen heute am Freitag, den 18. August um 7 Uhr. Nun wird sie also doch noch schneller möglich. Die Lieferung von Kampfjets vom Typ F-16 an die Ukraine. Präsident Zelensky hatte ja schon nicht mehr damit gerechnet, dass sie in diesem Jahr noch erfolgt. Aber nun haben die USA, aus deren Produktion die Maschinen stammen, grünes Licht gegeben. Mehr dazu von Claudia Sarre aus Washington.
1: Sobald die Pilotenausbildung abgeschlossen sei, könnten Dänemark und die Niederlande F-16 Kampfflugzeuge an die Ukraine liefern, so ein Sprecher des US-Außenministeriums. Kiew hatte zuvor erklärt, dass man in diesem Jahr nicht mehr mit den F-16-Jets rechnen würde. Die Ukraine bemüht sich seit Wochen um die Kampfflugzeuge, die in den USA hergestellt werden. Man will damit der russischen Luftüberlegenheit etwas entgegensetzen. Dänemark und die Niederlande leiten innerhalb der NATO die Ausbildung von ukrainischen Piloten und Technikern an den Kampfflugzeugen. Beide Länder hatten die USA vor kurzem darum gebeten, ihre Genehmigung zu geben. Die USA müssen der Lieferung der Kampfjets von ihren Verbündeten an die Ukraine zustimmen, weil die Jets von dem US-Unternehmen Lockheed Martin gebaut werden und sensible Technologie an Bord haben. Die US-Regierung darf deswegen mitreden, wer daran ausgebildet wird. Noch in diesem Monat soll in Dänemark mit der Ausbildung ukrainischer Piloten begonnen werden. Anfang 2024 hieß es im dortigen Verteidigungsministerium, hoffe man Ergebnisse der Ausbildung zu sehen.
0: Im russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ist es vergangene Nacht zu einem erneuten Angriff auf Moskau gekommen. Nach Angaben der russischen Luftabwehr wurde eine ukrainische Drohne zerstört. Leichten Schaden, so der Bürgermeister von Moskau, hat sie beim Absturz allerdings verursacht, im Bereich eines Ausstellungszentrums. Vorsichtshalber hat man kurzzeitig den internationalen Flughafen Moskau-Vnukovo geschlossen. Die Drohnenangriffe auf russisches Gebiet häufen sich ja in den letzten Wochen. Nach Angriffen auf ein Moskauer Geschäftsviertel wurden auch Drohnenangriffe auf Schiffe der russischen Schwarzmeerflotte vereitelt. Damit versucht der ukrainische Präsident Zelensky seine Ankündigung wahr werden zu lassen, dass ein Krieg nach Russland kommen würde, bei dem symbolische Zentren und Militärbasen ins Visier genommen werden. Die Regierung in Kiew rechnet damit, dass die Ukraine bis Oktober alle Voraussetzungen für den Beginn der geplanten Verhandlungen über einen EU-Beitritt erfüllen kann. Laut der Vizeministerpräsidentin werden dann alle gesetzgeberischen Schritte für den Beginn der Verhandlungen eingeläutet. Für die vollständige Umsetzung dieser grundlegenden Reformen werden allerdings noch Jahre benötigt. Die Europäische Kommission wird im Oktober dann entscheiden, ob sie eine Empfehlung ausspricht, Beitrittsgespräche mit der Ukraine aufzunehmen. Zum Beitrittskandidaten hat die EU die Ukraine ja bereits im vergangenen Jahr gemacht. Damit es zu Verhandlungen kommt, die übrigens keine Garantie für eine Mitgliedschaft bedeuten, muss die Ukraine verschiedene Bedingungen erfüllen. Dazu zählt eine bessere Korruptionsbekämpfung, nach wie vor ein großes Problem und die Einhaltung der Standards im Kampf gegen Geldwäsche. Rund einen Monat ist es her, dass die ukrainische Hafenstadt Odessa nach dem Ausstieg aus dem Getreideexportabkommen besonders heftig durch die russische Armee unter Beschuss geriet. Dabei ist auch die Verklärungskathedrale zerstört worden. Jetzt beginnen die Wiederaufbauarbeiten. Andrea Beer hat sich dort umgeschaut.
2: Es wird gehämmert und gebohrt in der Spasso-Preoprasensky-Kathedrale in Odessa auf Deutsch Verklärungskathedrale.
0: Die Kathedrale
2: kann restauriert werden. Das ist die gute Nachricht von Miroslav Datovic. Er trägt einen blauen Schutzhelm und die lange schwarze Soutane weht um seine Beine, während er durch den kühlen, hohen Hauptraum der Kathedrale führt. Ich und viele Menschen in der Ukraine haben immer die gleichen Fragen wovon wir Russland uns befreien. Sie wollen uns wahrscheinlich von unseren Körpern befreien. Die Verklärungskathedrale gehört zur ukrainisch-orthodoxen Kirche, kurz UOK. Diese löste sich erst drei Monate nach dem Beginn der russischen Großinvasion, offiziell vom Moskauer Patriarchat. Der UOK-Metropolit von Odessa und Ismail Agafangel verurteilte den russischen Angriff. Doch in der Vergangenheit fiel er als enthusiastischer Unterstützer Russlands auf. Unsere Gebete wurden erhört, so gratulierte Agafangel Wladimir Putin 2012 zur Wiederwahl als russischer Präsident. Miroslav Datovic ist ein enger Mitarbeiter des Metropoliten Fragen nach ihm beantwortet er nicht. Sind Sie gekommen, um nach der Kathedrale oder nach jemand bestimmtem zu fragen? Ich frage Sie ja auch nicht, was Angela Merkel heute denkt oder was sie vor zehn Jahren gedacht hat. Sie können gerne danach fragen.
0: Es
2: interessiert mich nicht. Vor dem Eingang der Verklärungskathedrale wirbt ein Banner auf ukrainisch für Spenden für den Wiederaufbau. Gläubige würden bewusst getäuscht, denn die ukrainisch-orthodoxe Kirche UOK sei immer noch die russische Kirche, so der Erzbischof von Odessa und Balta Afanassi. Er gehört der zweiten orthodoxen Kirche in der Ukraine an. Diese wurde 2018 mit staatlicher Unterstützung gegründet und hat mit Russland nichts zu tun. Die Spenden für die Verklärungskirche gingen direkt an die Propagandisten Russlands, so das Oberhaupt der Diözese Odessa. Sie sammeln Spenden und bauen die Kathedrale wieder auf. Die Kirche wird offiziell von der russisch-orthodoxen Kirche in der Ukraine genutzt. Ihre Priester predigen dort für die russische Welt. Sie predigen gegen die Ukraine. Es gab Durchsuchungen, nicht bei Agafangel, aber bei anderen Bischöfen. Und es wurde eine Menge Literatur gefunden, die nicht zum Frieden aufruft, sondern zum interreligiösen Hass aufstachelt. Auch Gottesdienstbesucherin Natalia traute ihren Ohren nicht. Nachdem ihr Sohn Oleksi an der Front fiel, ging sie in ein Kloster der UOK. Doch statt Trost bekam sie dort russische Propaganda zu hören. Als das letztes Jahr passiert ist, ging ich zu einem Priester. Und sie haben angefangen, mir zu sagen, dass Amerika das alles machen würde und dass wir und die Russen Brüder seien. Allein seit dem Beginn der russischen Großinvasion vor knapp 18 Jahren Monaten hat der ukrainische Geheimdienst nach eigenen Angaben mehr als 60 Fälle in der UOK aufgedeckt, von Spionage für Russland und Kollaboration. Nach dem russischen Angriff auf die Verklärungskirche in Odessa gehen die Reparaturen dort weiter. Solange die UOK dort den Ton angibt, macht sich Erzbischof Afanassi von der neuen orthodoxen Kirche in der Ukraine keine Illusionen. Es hat dort in der Vergangenheit immer Propaganda gegeben. Es gibt sie jetzt und es wird immer so bleiben.
0: Und das war Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 541. Die nächste Ausgabe gibt's heute ab 17 Uhr.